0: Die Klassenfahrt Dies geschah vor Jahren als ich gerade 14 Jahre alt war Meine Mittelschule und die meines damals besten Freundes organisierten eine Auslandsreise nach Großbritannien genauer gesagt nach London Es sollten ein paar Tage sein um Londoner Sehenswürdigkeiten Museen und Geschäfte zu besichtigen Es war spaßig ist es das nicht mehr wahr. Am Tag vor der Abreise nach Hause wurden wir in die Straßen mit einigen interessanten Geschäften geführt und bekamen freie Zeit zum Einkaufen. Und dann hatten unsere Lehrer und unser Reiseführer eine geniale Idee. Sie sagten uns, dass wir uns nach Ablauf der Zeit zum Einkaufen in einer anderen Straße treffen müssten. Im Nachhinein betrachtet waren es zwar nur 100 Meter Entfernung, aber trotzdem... Die meisten von uns waren noch nie in London, wir sprechen kaum Englisch, wir hatten keinen Stadtplan und die Roaming-Dienste funktionierten nicht richtig. 90% der Schüler haben sich verlaufen. Ich habe mich mit meiner besten Freundin verlaufen, weil wir in die völlig entgegengesetzte Richtung gegangen sind. Wir waren beide verwirrt über die Anweisungen, die uns gegeben wurden. Wir liefen auf dem Bürgersteig, meine Freundin lief voraus oder blieb zurück, um sich nervös umzusehen. Wir sahen nicht so aus, als ob wir zusammen unterwegs wären, weil wir nicht miteinander interagierten. Ich glaube, deshalb ist das passiert. Meine Freundin lief voraus und blieb stehen, um sich umzusehen, als ich sah, wie ein schwarzes Auto auf mich zukam. Ich hatte das Gefühl, dass dies eine Szene aus einem Film war. Es war helllichter Tag, es waren viele Leute da und niemand hat reagiert. Ich war verwirrt und wusste nicht, was los war. Dann stieg ein Mann aus dem Auto und sagte, Du bist hübsch, komm mit mir. Und dann versuchte er mich zu packen. Das Auto lief noch, also nehme ich an, dass noch jemand im Auto war. Ich war fassungslos, ich habe nicht geglaubt, dass es echt war. In diesem Moment rannte meine Freundin von hinten auf mich zu, packte mich und zerrte mich weg. Wir rannten und versuchten ihn abzuschütteln, falls uns der Mann folgte. Nach einiger Zeit blieben wir stehen und meine Freundin schrie nervös, schüttelte mich und schrie, warum ich mich nicht bewegte, als der Mann versuchte mich zu entführen. Ich erklärte ihr, dass ich unter Schock gestanden haben musste. Wir beruhigten uns und baten jemanden um Hilfe und wir wurden von unseren Lehrern gefunden. Wir haben niemandem dort erzählt, was passiert ist, weil wir sicher waren, dass uns niemand glauben würde. Als wir zurückkamen, erzählte ich meinen Eltern davon und ich bin nie wieder auf einen von meiner Schule organisierten Ausflug gegangen. Meine Mutter fand das alles sehr unprofessionell und unverantwortlich. Also, an den Mann aus London... Lass uns nie wieder treffen. Nick Ich lebe in einer kleinen Universitätsstadt in der Nähe einer kleinen bis mittelgroßen Stadt. In der Stadt selbst leben nicht viele Menschen und sie ist hauptsächlich dazu da, die Nachfrage der Hochschule zu befriedigen. Aus diesem Grund haben die Geschäfte rund um die Hochschule meist 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche geöffnet, damit die Studenten alles kaufen können, was sie wollen. Der andere große Verkaufsschlager hier ist Benzin. Natürlich kann man auch in der Stadt tanken, aber da es sich um eine Stadt handelt, durch die man oft fährt, um in die Stadt zu gelangen, versuchen viele Tankstellen den Benzinpreis etwas niedriger zu halten als an den Tankstellen in der Stadt. Meine Geschichte beginnt damit, dass ich nachts in einer Tankstelle arbeitete, als ich noch Teilzeitkurse am College belegte. Hauptsächlich Online-Kurse, um meine Verfügbarkeit für einen Vollzeitjob nicht zu gefährden. In dem Laden, in dem ich arbeitete, gab es lange Zeit nur eine Person, die nachts arbeitete. Obwohl sich viele Leute, vor allem Mädchen, über das Fehlen von Kameras und die Tatsache beschwerten, dass nicht immer die besten Leute mitten in der Nacht in eine Tankstelle gehen. In einer Nacht, bevor ich dort zu arbeiten begann, ging eine Frau, die Milch kaufen wollte, nach draußen zu ihrem Auto, wo ein Mann hinter ihr auftauchte, ihr eine Pistole in den Rücken drückte und ihr Geld verlangte. Sie gehorchte ihm und zum Glück ließ er sie gehen. Sie rannte hysterisch schluchzend in den Laden und obwohl die Polizei kurz darauf eintraf, wurde er nie gefunden. Mir persönlich war es lieber, zwei Leute dabei zu haben, auch wenn es kein Sicherheitsproblem gab. Die Nächte schienen so viel schneller zu vergehen, wenn jemand anderes da war und das war wirklich schön, dass die Person, mit der ich normalerweise den Laden schloss, und ich uns so gut verstanden haben. Insgesamt gab es vier Nachtschichtarbeiter, Josh, Nick, Dixie und mich. Dixie hatte noch einen anderen Job und arbeitete dort eigentlich nur als Gefallen für einen der Manager, also arbeitete sie nur zwei Nächte in der Woche, entweder mit Josh oder mit mir. Josh und ich arbeiteten drei Nächte in der Woche zusammen und Nick arbeitete zwei Nächte in der Woche mit Josh oder mir. Dixie war wirklich nett und es machte Spaß mit ihr zusammen zu sein, aber sie mochte den Job nicht besonders und wollte auch nicht dort sein. Josh ärgerte sich oft über sie, weil sie nur hinter der Kasse stand, während er die ganze Arbeit machte. Aber es war nur ein Abend in der Woche, also beschwerte er sich nicht allzu sehr. Nick hingegen war ein bisschen anders. Er arbeitete dort fünf Tage die Woche, genau wie Josh und ich, aber sie schien ihn nie länger als einen Tag in der Woche mit einer Person zusammenzulegen. Niemand schien ihn wirklich zu mögen oder gerne mit ihm zu arbeiten. Nick war von Anfang an ein bisschen daneben. Er gehörte zu den Menschen, die einem sofort ihre ganze Lebensgeschichte erzählten, sobald sie einen trafen und dabei einen Haufen sehr persönlicher Details preisgaben, die niemand so recht hören wollte. Eine Sache, über die er immer zu sprechen schien, waren die Belastungen in seiner Ehe. Offenbar hatte er lange Zeit ein wirklich schlimmes Alkohol- und Drogenproblem und das mit den Drogen wurde besser, als er auf Gras umsteigen konnte. Aber das Trinken bekam er anscheinend nicht in den Griff. Es war schwierig, mit ihm zusammen zu sein, aber man gewöhnt sich daran, dass manche Leute in dieser Art von Job unberechenbar sind. Ich war fast drei Monate dort, als Nicks Geschichten wie aus dem Nicht zu eskalieren schien fing an zu erzählen, dass er, als er jünger war, als Psychopath diagnostiziert wurde und dass er jeden Tag eine Reihe von Pillen nehmen musste, um nicht gewalttätig zu werden. Nicht gerade das, was man von jemandem hören möchte, mit dem man mitten in der Nacht allein ist, aber okay. Wir haben alle unsere Probleme und manche Menschen haben ein schlechtes Blatt, wenn es um psychische Krankheiten geht. Ich selbst habe immer damit gekämpft, meine Angstzustände und Depressionen in den Griff zu bekommen und ohne Medikamente würde ich beileibe keine Menschen umbringen, aber ich wäre wahrscheinlich in der Kategorie Selbstgefährdung im Krankenhaus. Er schien mit dieser Antwort zufrieden zu sein und bald darauf wurde das Thema auf andere Dinge gelenkt. Danach war er etwa eine Woche lang besonders fröhlich und nett zu mir und teilte mir täglich mit, dass er seine Medikamente einnehme und das Gefühl habe, dass es mit ihnen gut laufe. Ich habe immer begeistert geantwortet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, vor allem Josh, wusste, wie sehr ich mir wünschte, er würde aufhören, mit mir darüber zu reden und mich in Ruhe lassen. Josh hatte eine Frau und eine Tochter, die damals zwei Jahre alt war. Also konnte er nicht anders, als uns jüngere Mädchen mit den Augen dessen zu sehen, was seine Tochter möglicherweise durchmachen musste, wenn sie in unserem Alter war. Er schien sich Mühe zu geben, meine Gespräche mit Nick recht schnell zu beenden, wofür ich dankbar war und nicht wirklich versuchte, so zu tun, als würde er Nick mögen. Es dauerte nicht lange, bis Nick anfing, sich mit mir über die Gründe für seine Diagnose zu unterhalten, anstatt über die Wirkung seiner Medikamente auf die ich hier nicht näher eingehen werde, weil vieles davon sehr gewalttätig und sexuell war. Ich sagte ihm wiederholt, dass ich davon nichts wissen wolle, woraufhin er so tat, als hätte er es verstanden und das Thema wechselte, nur um etwa eine Stunde später wieder darauf zurückzukommen. Als ich mich Dixie anvertraute, sagte sie mir, sie würde sich darum kümmern und es ihrem Freund sagen, der der Manager war. Der Manager konnte nicht viel tun, da ich die einzige zu sein schien, mit der er über diese Dinge sprach. Er sagte mir, ich solle wieder zu ihm kommen, wenn ich mich wieder unwohl fühlen würde. Die Situation wurde für alle, die mit ihm arbeiteten, immer angespannter, nachdem er von dem Manager angesprochen worden war und bald darauf zwei andere Frauen, die mit ihm in der Nachtschicht arbeiteten, dem Manager von seinen Bemerkungen berichteten. Ich wurde befragt und stimmte zu, dass alle von den Frauen gemachten Aussagen den Dingen ähnelten, die zu mir gesagt worden waren. Nick erhielt eine letzte Verwarnung und ein Vermerk. Als ich ihn das nächste Mal sah, schimpfte er darüber, dass die Leute dort ihn nur angeschwärzt hätten, weil sie ihn nicht mochten. Ich nehme an, er wusste nicht, dass ich auch befragt worden war und weder George noch ich hatten die Absicht, es ihm zu sagen. Irgendwann wurde er so wütend, dass er fast in Tränen ausbrach und sagte, wie viel Glück diese F*** hätten, dass er seine Medikamente nehme und was er ihnen antun würde, wenn er sie nicht nähme. Glücklicherweise war seine Schicht zu diesem Zeitpunkt zu Ende und kaum hatte er Feierabend, sagte Josh ihm, dass wir an diesem Abend noch viel zu tun hätten und daher keine Zeit für ein Gespräch mit ihm hätten. Er nickte und ging zur Tür hinaus, ohne ein weiteres Wort. George hatte auch nicht gelogen, der Lastwagen war an diesem Tag extrem spät gekommen, sodass noch eine ganze Menge Dinge ins Regal gestellt werden mussten. Eine Sache, die die früheren Schichten nie zu tun schien, es sei denn, sie mussten es unbedingt, war das Auffüllen der Getränkekühler. Es stimmte, dass es nachts einfacher war, wenn viel weniger Kunden da waren, und es war ärgerlich, weil wir uns nicht unterhalten konnten, aber wir haben es einfach gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann Josh in das Lager ging, aber es muss ziemlich spät gewesen sein, da wir zu diesem Zeitpunkt schon eine Weile dort waren. Ich war immer noch damit beschäftigt, die Regale aufzufüllen und dafür zu sorgen, dass alles voll aussieht, als die Glocke läutete und signalisierte, dass jemand hereingekommen war. Ich rief, »Guten Abend, ich komme gleich.« denn wer so spät kam, wollte meist nur eine Schachtel Zigaretten oder das Benzin im Bar zahlen. Ich stellte meine Schachtel ab und ging zu den Kassen, wobei ich drastisch langsamer wurde, als ich ihn sehen konnte. Da war Nick, der mich nicht ansah, sondern neben meiner Kasse lehnte. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich einen Grund hatte, Angst zu haben, denn es stellte sich heraus, dass er betrunken war aber ich konnte es nicht sofort an dem Geruch des Alkohols erkennen, der immer in der Luft zu liegen schien und Josh war direkt auf der anderen Seite der Wand. Trotzdem überlegte ich etwa 30 Sekunden lang, ob ich tatsächlich gehen sollte oder ob ich ins Lager rennen und Josh holen sollte. Nick war kein junger, fitter Kerl oder so. Die Jahre der Drogen und des Alkoholkonsums hatten ihn vorzeitig altern lassen und seinen Körper ruiniert, aber auf ein 20-jähriges Mädchen wirkte er immer noch einschüchternd. Leider traf Nick die Entscheidung für mich, als er sich, wahrscheinlich des Wartens überdrüssig, zu mir umdrehte und da merkte ich sofort, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Meine Stimme war nicht mehr als ein erbärmliches Flüstern, als ich ihn fragte, was er wollte. Er starrte mich nur an, sein Gesicht verriet mir nicht, was er dachte. Ich wollte gerade widersprechen, als er kaum verständlich lallte. Hat er dich hier allein gelassen? Ich brauchte eine Sekunde, um den Kopf zu schütteln und ihm mit hoffentlich fester Stimme zu sagen, dass Josh im Lager war und fragte ihn, ob ich ihn holen sollte. Wieder starrte er mich schweigend an. Zu diesem Zeitpunkt war es mir sogar egal, was er sagte... Ich wollte nur, dass er etwas sagte, denn das schweigende Anstarren machte mir langsam Angst. Ich fragte mit mehr Nachdruck in meiner Stimme: Was willst du, Nick? Kaum hatte ich aufgehört zu sprechen, grinste er mich an und sagte mit einer ekelhaften, fast singenden Stimme: Du lügst, du bist allein. Er lachte und machte einen Schritt auf mich zu, stolperte aber, so dass ich mehrere Schritte zurückgehen musste. An diesem Punkt hätte ich zu Josh rennen sollen, ich hätte nach ihm rufen sollen, irgendetwas, aber ich konnte nicht glauben, dass ich die Situation richtig einschätzte. Nick war wirklich seltsam, aber ich hatte mich in seiner Nähe noch nie wirklich in Gefahr gefühlt. Er wirkte nie mehr als ein wenig labil. Er kam weiterhin mit langsam stolpernden Schritten auf mich zu und sagte, »Komm her, ich will nur reden«, ich hielt mich außerhalb seiner Reichweite und sagte ihm, er solle sich zurückhalten und ich würde ihm wehtun, wenn ich es müsste. Er fand das besonders amüsant und lachte so laut, dass Josh mir später erzählte, dass ihn das dazu veranlasste, durch die Zwischenräume der Regale zu schauen und zu sehen, was los war. Josh war in einer Sekunde aus der Tür und schien aus dem Nicht zu kommen, als er sich zwischen Nick und mich drängte. Sie sagten nicht einmal etwas, starrten sich nur an, bevor Josh in einem strengen Ton sagte, »Ich denke, du solltest jetzt gehen.« Nick starrte einen Moment lang ins Leere, dann spottete er und sagte uns, dass wir keinen Spaß vertragen könnten. Ich versuchte nicht zu weinen, denn das Einzige, was mich an der Situation noch mehr erschreckte, war das Wissen, dass ich keine Chance gegen ihn gehabt hätte, wenn Josh nicht da gewesen wäre und er mich irgendwie erwischt hätte. Josh ließ mich mit dem Rücken an der Wand stehen und trieb Nick zur Tür. Völlig unerwartet für uns beide drehte sich Nick um und schlug nach Josh. Glücklicherweise, entweder weil er betrunken war oder einfach nur sehr unkoordiniert, verfehlte er Joshs Gesicht und Josh packte die Rückseite seines Mantels und brachte ihn zu Fall, während er sein Knie in Nicks Magen rammte. Er nutzte die Gelegenheit, um ihn zur Tür zu schleifen und ihn hinauszuschmeißen und sie zu verschließen. George hatte sich gerade umgedreht und mir gesagt, ich solle die Polizei rufen, als wir hinter ihm dieses ekelhafte Knacken hörten. Wir sprangen beide auf und schauten zur Tür, um diesen großen Glaskreis zu sehen. Es ist schwer zu erklären, aber wenn du jemals einen Film oder einen Autowrack gesehen hast bei dem etwas gegen die Windschutzscheibe prallt, aber nicht stark genug, um sie durchzuschlagen und sie sich rund um die Einschlagstelle weiß färbt, dann sah die Tür genau so aus. George brauchte mir nicht zu sagen, was ich tun sollte. Diesmal rannte ich zur Kasse und schnappte mir mein Handy, ging in die Ecke, die am weitesten von der Eingangstür entfernt war und kauerte mich auf dem Boden. In dem Moment habe ich es nicht einmal bemerkt, aber Josh erzählte mir später, dass er zum ersten Mal bemerkte, dass Nick ein Jagdmesser in der anderen Hand hatte, als er sich umdrehte, um das Glas zu sehen. Die Tatsache, dass er versucht hatte, Josh zu schlagen, anstatt ihn zu erstechen, ist ein Rätsel und ein Wunder. Ich habe geschlucht, als die Telefonistin den Hörer abnahm. Ich weiß nicht einmal, wie sie mich verstehen konnte, so sehr weinte ich, aber zwischen meiner Verzweiflung und den Geräuschen von Josh und Nick, die sich im Hintergrund anschrien, und dem lauten Schlagen von Nick gegen die Tür, verstand sie die Dringlichkeit der Situation. Sie fragte mich, wo ich sei, und zum Glück kannte sie die Adresse, denn gerade als ich aufstand, um auf einer Quittung nachzusehen, wie die Adresse lautete, ging das Glas zu Bruch. Ich ließ mich auf den Boden fallen und sie sagte mir, dass die Beamten bereits unterwegs seien und ich alles tun solle, um wegzukommen oder mich zu verstecken, auch wenn ich Josh verlassen müsse. Das Loch war für ihn nicht groß genug, um hindurchzukommen, und er hatte es geschafft, indem er sich den Aschenbecher von draußen geschnappt und hingegen den Teil des Fensters geworfen hatte, auf den er wiederholt eingeschlagen hatte, sodass es durchbrach. Er schaffte es jedoch nicht, durchzubrechen. Von diesem Loch aus konnte er das Schloss der Tür erreichen. Laut Josh ging er zur Tür, presste seinen Mund gegen das Loch, das er gerade geformt hatte und sagte etwas, bei dem ich jetzt schluchze, wenn ich nur daran denke. Mit dieser schrecklichen, singenden Stimme, die er benutzte, als ich das erste Mal in dieser Nacht mit ihm sprach, sagte er in einem so fröhlichen Ton, »Sie werden euch niemals finden«, Unnötig zu sagen, dass sich Josh, so hart er sich auch verhielt, genauso wie ich in die Hosen machte. Er war älter als Nick, Mitte 30, aber er war eine Bohnenstange und nicht gerade für seine Kampffähigkeiten bekannt. Trotzdem, sobald Nick die Tür aufschloss und zu öffnen begann, knallte Josh mit seinem Körper dagegen und stieß Nick durch den Aufprall nach hinten. Josh rief mir zu, ich solle rennen und obwohl ich das Gefühl hatte, dass meine Beine jeden Moment nachgeben würden, rannte ich direkt hinter ihm zu den Eingangstüren im hinteren Teil des Ladens. Nick fluchte und schrie nach uns, als das Türklingeln ertönte. Josh knallte gegen die Hintertür und fluchte vor Schmerz, als er merkte, dass sie sich nicht öffnen ließ. Später fanden wir heraus, dass Nick den Müllcontainer vor die Tür geschoben und die Räder wieder blockiert hatte, bevor er hereinkam. Uns beiden schien sofort klar zu sein, dass er das eigentlich geplant hatte, um uns zu töten. Nick bog um die Ecke, immer noch in diesem unbeholfenen, stolpernden Gang, aber jetzt schneller. So hatte ich wenigstens Zeit, die Hinterzimmertür zuzuknallen und zu verschließen. Ich saß davor, während George alles herbeischaffte, was er finden konnte, um die Tür zu verbarrikadieren, als Nick sie erreichte. Er muss mich weinen gehört haben, denn er rief immer wieder meinen Namen und sagte mir, dass ich nicht die sei, die er wolle und dass er dafür sorgen würde, dass ich sterben würde, noch bevor ich den Schmerz spüren würde, wenn ich nur die Tür öffnen würde. Dann fing er an, gegen die Tür zu stoßen und schrie mich an, sie zu öffnen, ich schrie und bewegte mich, als er sie das erste Mal aufstieß, aber Josh und ich bewegten uns beide sofort, um sie wieder zuzuhalten. Ich erinnere mich, dass Josh und ich Blickkontakt aufnahmen. Wir weinten inzwischen beide und ich wollte so gerne etwas sagen, um ihn zu trösten, aber mir fiel nichts ein. Ich hatte mein Handy fallen lassen, als ich rannte, um die Tür zuzuhalten und keiner von uns konnte sich bewegen, um es zu holen so dass wir keine Ahnung hatten, wie lange es dauern würde, bis die Polizei eintraf. Die Tür war aus Holz, so dass sie seinen Schlägen nicht lange standhalten würde und keinen Schutz bot. Alles, woran ich denken konnte, war, dass ich hier sterben würde. Dass mein Hund nie erfahren würde, warum ich nicht nach Hause gekommen bin. Dass ich nie meinen Abschluss machen und genug Geld haben würde, um das Leben wirklich zu genießen dass all die Pläne für die Zukunft, die mein Freund und ich geschmiedet hatten, niemals in Erfüllung gehen würden. Plötzlich Stille. Es gab keinen Polizeialarm, kein Geschrei, nichts. Es war, als wäre Nick einfach verschwunden. George und ich sahen uns an, wagten nicht einmal zu atmen und lauschten auf jedes Lebenszeichen auf der anderen Seite der Tür, wir fielen beide zu Boden, als ein Schuss ertönte. Einmal, dann zweimal, dann ein drittes Mal. Es herrschte noch mehr Stille, Dann ertönte eine Stimme, die fragte, ob jemand hier sei. Wir waren uns nicht sicher, ob wir etwas sagen sollten. Dann fuhr die Stimme mit seinem Namen fort und sagte, dass er ein dienstfreier Sanitäter sei, der den Funk abgehört hatte. George stand auf und schob die Sachen vor der Tür beiseite, öffnete sie gerade so weit, dass er den Kopf herausstecken konnte und dann schien es, als ob er den Atem anhielt. Er öffnete die Tür und ging in den Laden hinaus. Die Erleichterung war ihm anzusehen. Ich schnappte mir mein Telefon, als ich sah, dass der Anruf unterbrochen wurde oder der Disponent aufgelegt hatte. Als ich in den Laden ging, wo Josh und unser Retter waren, war er gerade dabei zu erklären, wie die Polizei über den Scanner einen Haufen Autos schickte, aber sie waren alle ziemlich weit weg und er hatte ein schreckliches Gefühl, dass sie nicht rechtzeitig ankommen würden, als der Disponent ihnen sagte, was sie vorfinden würden, wenn sie dort ankämen. Er wollte nicht, dass einer von uns nach draußen ging, bis die Polizei eintraf, denn obwohl Nick in die Schulter geschossen worden war, hatte er das Messer noch bei sich, als er weglief. Der Sanitäter sagte, er wäre ihm nachgelaufen, aber in dem Zustand, in dem sich der Laden befand, hatte er Angst, dass jemand hier drin sterben oder verletzt werden könnte. Die nächsten 20 Minuten vergingen wie im Flug. Josh und ich saßen auf dem Boden und umarmten uns, als die Polizei eintraf. Der Notarzt hatte die Zentrale angerufen und sie über die neue Situation informiert und die meisten Wagen, die zu unserem Standort kamen, wurden umgeleitet, um nach Nick zu suchen. Kurz darauf konnte Josh mit seinem Telefon seine Frau anrufen und sie kam sofort herüber, brachte aber nur ihre Tochter mit, weil er sie darum gebeten hatte. Er schien völlig zusammenzubrechen, als er seine Tochter im Arm hielt und seine Frau umarmte. Ich hatte eine ganz ähnliche Reaktion, als ich endlich nach Hause gehen konnte und meinen Hund sah, der aufgeregt zappelte und stolz sein Flamingo-Spielzeug präsentierte, das ich als Willkommensgeschenk bekommen sollte. Nick wurde zwei Wochen später in einem alten Wohnmobil im Wald gefunden, in dem er getrunken und Drogen genommen hatte, damit seine Frau ihn nicht erwischen würde. Offensichtlich war er deshalb hinter uns her, weil er dachte, dass Georgie nur deshalb so schnell loswerden wollte, damit er den Besitzer wieder anrufen konnte und dieses Mal würde die Beschwerde dazu führen, dass er gefeuert würde. Wir wussten nicht, dass seine Frau ihn vier Tage zu vorausgeschmissen hatte und dabei war, eine einstweilige Verfügung gegen ihn zu erwirken, weil sie bedrohliche SMS und Anrufe erhalten hatte. Er sagte, dass sein Job alles sei, was er noch habe und dass Josh bestraft werden müsse, weil er versucht habe, ihm das wegzunehmen. Er sagte, ich sei nicht das Ziel und er wolle mich nicht töten müssen, aber er wisse, dass er mit mir eine viel bessere Chance hätte, Josh zu töten als mit Dixie dass Josh sich im Ehr stellen würde, um mich zu schützen. Weder Josh noch ich haben in dieser Nacht den Besitzer oder gar den Manager wegen seiner Bemerkung angerufen, obwohl wir das vielleicht hätten tun sollen. Im Nachhinein war es beruhigend, was er sagte, aber wir waren zu diesem Zeitpunkt so daran gewöhnt, dass er ein Widerling war und wirklich schreckliche Dinge sagte, dass es uns gar nicht in den Sinn kam, dass er ernsthaft versuchen könnte, jemanden zu verletzen. Ich kannte ihn seit drei Monaten und George kannte ihn seit sechs Monaten und er hatte noch nie jemandem etwas angetan. Alle dachten, er würde nur reden. Wir haben uns auch darauf verlassen, dass jeder Angestellte vor seiner Anstellung überprüft wird. Es ist also nicht so, dass Nick jemals zuvor gewalttätig gewesen wäre. Er ließ sich auf einen Deal ein, sodass die beiden Anklagen wegen versuchten Mordes fallen gelassen wurden und er stattdessen in eine psychiatrische Klinik für Straftäter eingewiesen wurde. Der Grund, warum ich diese Geschichte jetzt schreibe, ist, dass ich vor zwei Wochen einen Anruf erhielt, in dem mir mitgeteilt wurde, dass Nick am 8. Juni dieses Jahres entlassen werden soll, sofern sich sein Gesundheitszustand nicht verschlechtert. Als ich Josh anrief, sagte er, dass er die gleiche Nachricht am Tag zuvor erhalten habe. Weder Josh noch ich arbeiten jetzt dort und Josh ist inzwischen in eine andere Stadt am anderen Ende des Staates gezogen. Ich bin dazu übergegangen, das College komplett online zu besuchen und wohnen in einer neuen Wohnung, die ich zusammen mit einem Mitbewohner gemietet habe. Ich glaube nicht, dass er hinter einem von uns her sein wird. Ich sehe nicht, wie er uns die Schuld für das geben könnte, was passiert ist. Ich lese so viele dieser Geschichten und im Nachhinein scheinen alle so gut vorbereitet zu sein, was zu tun ist, wenn sie die Person, über die sie schreiben, jemals wiedersehen. Ich glaube nicht, dass ich dieses Mal besser darauf vorbereitet wäre, ihm zu begegnen als damals. Seit diesem Tag habe ich ziemlich intensive Albträume, aber seit dem Anruf höre ich jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, nur diesen einen Satz. Lauter und deutlicher, als ich ihn je gehört habe, seit er tatsächlich gesagt wurde. Sie werden euch niemals finden. Nick, wenn es stimmt, dass du als Psychopath diagnostiziert wurdest, hoffe ich, dass du die Hilfe bekommst, die du brauchst. Du hast bereits meinen Seelenfrieden zerstört und selbst jetzt, Jahre später, fühle ich mich nicht sicher, besonders nachts. Ich bete zu jedem, der mir zuhört, dass wir uns nie wieder treffen. McDonalds Diese Geschichte hat mich irgendwie erschreckt. Sie ist vor etwa neun Jahren passiert und kommt mir manchmal in den Sinn. Sie ist wirklich unheimlich. Also, ich war auf einer Datingseite für Erwachsene. Eine von diesen Fetischseiten. Ja, ich weiß, verurteile mich nicht. Ich war nur auf der Suche nach etwas Spaß. Wie auch immer, ich war dumm und habe mehr Informationen preisgegeben, als ich hätte tun sollen. Ich habe mit einem Typen gechattet. Er hatte mich irgendwann gefragt, was ich beruflich mache. Zu der Zeit arbeitete ich bei McDonalds, also sagte ich es ihm. Er fragte, an welchem... Ich habe ihm dummerweise gesagt in welchem Wir plauderten hin und her Wir hatten noch nicht allzu lange gechattet Dummerweise habe ich ihm auch irgendwann meine Telefonnummer gegeben Er sprach davon, dass er mich in meiner Pause treffen und etwas Spaß haben wollte Ich habe ihm Nein Danke gesagt Jedenfalls überprüfte ich meine Nachrichten kurz bevor ich Feierabend machen wollte Zum Glück tat ich das er erwähnte, dass er bei mir auf der Arbeit war und sagte mir, was er bestellt hatte. Ich sagte, äh, okay, aber erwarte nicht, dass ich irgendetwas mit dir mache. Ich bin nicht interessiert. Daraufhin wurde er wütend und akzeptierte nicht, dass ich nicht interessiert war. Ich hatte auch Angst, weil ich ihm ein Bild von mir geschickt hatte, aber ich hatte nie eine Antwort von ihm bekommen. Ich war wirklich nicht sehr an ihm interessiert, also beschloss ich, dass ich kein Foto von ihm brauchte, da ich mich wahrscheinlich nicht mit ihm treffen würde. Seine Interessen entsprachen nicht dem, wonach ich suchte und es fällt mir schwer, direkt zu sagen, dass ich nicht interessiert bin. Und so begann ich langsam, jeden zu ignorieren, an dem ich kein Interesse hatte. Zum Glück hatte ich ihm nicht meinen Dienstplan gesagt, so dass er nicht wusste, dass ich im Begriff war, auszustechen. Nachdem ich Feierabend gemacht hatte, erzählte ich einer meiner Managerinnen, dass ich auf einer Dating-Website war und dass ein Typ auf meiner Arbeit aufgetaucht war, von dem ich keine Ahnung hatte, wie er aussah und dass ich ein bisschen hinten im Pausenraum abhängen würde. Glücklicherweise verurteilte sie mich nicht und sagte nur, oh, okay. Also wartete ich eine halbe Stunde, bevor ich ging. Ich hatte damals kein Auto und musste zu Fuß nach Hause gehen und hatte Angst, dass er mich sehen und versuchen würde, mich mit seinem Auto abzuholen. Zum Glück ist mir niemand gefolgt. Ich war also aus dem Schneider. Also, gruseliger Typ, lass uns nie wieder treffen. One Night. Ich wollte diese Begegnung schon seit einer Weile aufschreiben. Leider hat es lange gedauert, bis ich die potenzielle Gefahr, in der ich mich an diesem Abend befand, überhaupt vollständig ergründen und verarbeiten konnte. Dies geschah vor knapp einem Jahr. Zum Hintergrund, ich bin eine 22-jährige Frau, die in einer größeren Stadt drei Stunden von meinem Heimatort entfernt die Universität besuchte. Daher lebte ich zu dieser Zeit allein und meine nächsten Verwandten waren Stunden von mir entfernt. Ich hatte gerade erst eine sehr missbräuchliche Beziehung hinter mir und ehrlich gesagt war ich sehr untröstlich und fühlte mich am Boden zerstört. In den letzten zwei Jahren hatte ich mit meinem Freund in einer kleinen Einzimmerwohnung gelebt. Nach dem turbulenten Ende unserer Beziehung zog er aus und ich blieb in dieser Wohnung wohnen. Ich erwähne dieses Detail nur, weil es in gewisser Weise mit den unüberlegten Entscheidungen zu tun hat, die ich an diesem Abend traf. Zur weiteren Erklärung. Es war schwer für mich, nach Hause in eine leere Wohnung zu gehen und verstärkte und verschlimmerte den Herzschmerz, den ich zu dieser Zeit empfand. Meine Freunde hatten beschlossen, mich zu einem Eishockeyspiel mitzunehmen und mich aus dem Haus zu bringen und mich möglicherweise von der Trennung abzulenken. Es war Freitagabend und wir hatten im Verlauf des Eishockeyspiels ziemlich viel Alkohol konsumiert. In dem Stadion, das wir besuchten, gibt es auch ein Casino. Nach dem Spiel beschlossen wir, dorthin zu gehen, um noch ein paar alkoholische Getränke zu trinken. An diesem Abend war viel los und die Schlange vor der Bar war sehr lang. Während der Zeit, in der ich geduldig auf die Bedienung wartete, kam ich mit einer Gruppe von drei Männern ins Gespräch und tauschte dummerweise mit einem Mitglied ihrer Gruppe die Nummern aus. Nach nur einem Drink im Casino beschlossen meine Freunde und ich, den Abend zu beenden, da die Menschenmenge in diesem Bereich überwältigend war. Wir trennten uns, aber anstatt nach Hause zu gehen, beschloss ich spontan dem Mann, mit dem ich zuvor Nummern ausgetauscht hatte, eine SMS zu schreiben. Er antwortete mir und teilte mir mit, dass er und seine Freundin einen Nachtclub in der Gegend umgezogen waren und lud mich ein mit ihnen die Nacht durchzusaufen. Ich bereue noch immer fast jede Entscheidung, die ich an diesem Abend getroffen hatte, aber ich buchte einen Uber, um die Gruppe von Männern zu treffen und machte mich auf den Weg zu ihnen. Von da an bestand die Nacht aus großen Mengen Alkohol und Tanz. Wie ich bereits erwähnte, war mein Urteilsvermögen aufgrund des Rausches und meiner Impulsivität stark beeinträchtigt möglicherweise um den Schmerz der Trennung zu betäuben. Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand gehabt und beschloss, mit dem Mann, mit dem ich den ganzen Abend gechattet und getanzt hatte, nach Hause zu gehen. Wir kamen in seinem Haus an und es war unheimlich sauber. Ich stellte die Sauberkeit in einem Krankenhaus vor, bis hin zum Geruch. Ohne uns etwas anzubieten, schenkte er jedem von uns ein Glas scheinbar teuren Rotweins ein. Ich dachte mir nichts dabei, denn er hatte ihn direkt vor mir eingeschenkt und ich trank ihn eifrig aus. Das ist die letzte Erinnerung, die ich habe, bevor ich in seinem Schlafzimmer durch das Geräusch der laufenden Dusche erwachte. Ich war groggy und benommen, als ich aufwachte, aber langsam erinnerte ich mich daran, wo ich war, mit wem ich zusammen war und so weiter... Ich geriet in Panik, als ich merkte, dass das einzige Kleidungsstück, das ich noch am Körper trug, mein BH war. Ich begann verzweifelt mein Handy, meine Kleidung und meine Brieftasche zu suchen. Ich eilte aus seinem Schlafzimmer und bekam einen Schock. Alle seine Möbel und Böden waren vollständig mit Plastikduschvorhängen bedeckt, an die ich mich genau erinnere, dass sie vor meinem Blackout nicht da waren. Schlimmer noch... Alle meine persönlichen Gegenstände lagen fein säuberlich auf seiner Kücheninsel zusammen mit einem Hammer. Meine Instinkte setzten ein und ich schnappte mir schnell meine Sachen und rannte zur Tür hinaus, ohne mir die Mühe zu machen, mich vorher anzuziehen. Sobald ich aus dem Haus war, rannte ich mehrere Minuten lang in eine zufällige Richtung, in Panik und unter Adrenalin und rutschte dabei aus. Als ich endlich stehen blieb, rief ich ein Taxi und ging in meine Wohnung, wo ich lange Zeit mit niemandem über diesen Vorfall sprach. Was mir am meisten zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass das Einzige, was von meinen persönlichen Gegenständen fehlte, mein Ausweis war. Was waren seine Absichten? Hat er meinen Ausweis als eine Art Trophäe oder Andenken an das, was er an diesem Abend mit mir vorhatte, mitgenommen? Was wurde in den Wein getan, um mich auf diese Weise zu betäuben? Im Nachhinein wird mir klar, dass ich mich sofort an die Behörden hätte wenden müssen. Vielleicht war der Grund für beides, dass ich mich nicht an die Strafverfolgungsbehörden wandte oder sogar meine engen Familienangehörigen und Freunden über die Schrecken, die ich an diesem Abend erlebte, informierte, dass ich mich für meine Impulsivität und Naivität, mit der ich an diesem Abend handelte, sehr schämte. Dies nagt täglich an mir, weil ich glaubte, dass es für mich möglicherweise zu spät ist, den Mann anzuzeigen, da ich mich nicht im geringsten daran erinnern kann, wo sich sein Haus befand oder wie er wirklich hieß. Ich habe versucht die Nummer anzurufen, mit der er mir in jener Nacht eine SMS geschickt hat und sie ist nicht mehr im Betrieb. Außerdem bin ich mir sicher, dass ich meinen Ausweis bei mir hatte, als wir den Club verließen. Auf meinem Gewissen lastet die ständige Angst, dass er vor und nach meiner Begegnung anderen Frauen wehgetan hat. Ich war nicht in der richtigen Geisteshaltung, weil ich nicht früher versucht habe, die Behörden zu kontaktieren. Wie auch immer, lasst uns nie wieder treffen.